0: Deutschlandfunk. Agenda. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. Heute ist es mal wieder soweit. Mit großer Spannung warten wir auf die Ergebnisse des Corona-Gipfels, wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammengekommen sind, um mögliche Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu verkünden. Was immer am Ende auch beschlossen wird, eine wichtige Basis für die Beschlüsse sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur Ausbreitung der verschiedenen Virusvarianten, die im Umlauf sind, zur Wirkung von Testmaterial und Impfstoffen, zu den Auswirkungen geschlossener Kitas und Schulen, Geschäfte, Theater und Restaurants, auf Bildung, Wirtschaft und Kultur. Seit Ausbruch der Pandemie ist die Expertise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefragter denn je. Vor allem aus der Virologie und der Epidemiologie werden wir fast täglich mit neuen Forschungsergebnissen und Einschätzungen konfrontiert. Tausende von Studien über das SARS-CoV-2-Virus und die Covid-19-Erkrankung sind innerhalb kurzer Zeit entstanden. Die Ergebnisse bestimmen maßgeblich unser Leben zwischen Lockdown oder Lockerung. Und wie nie zuvor setzt die Politik bei ihren Entscheidungen zur Eindämmung des Virus auf das Fachwissen von Forscherinnen und Forschern. Haben wir zu große Erwartungen? Die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie lautet unser Agendathema heute. Inwieweit kann die Wissenschaft der großen Verantwortung, dem Erwartungsdruck der Politik und dem Wunsch nach Perspektiven für die Menschen gerecht werden? Darüber wollen wir bis 11.30 Uhr diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Was erwarten Sie von der Wissenschaft in Corona-Zeiten? Und wie beurteilen Sie die Rolle der Wissenschaftsexperten in Politik und Gesellschaft? Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen gerne mal unsere Gäste vor. Zugeschaltet in Berlin ist Professor Sabine Kropp vom Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Kropp. Guten Morgen. Außerdem begrüße ich Professor Jonas schmidt schanasit Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin der Universität Hamburg. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herzlich willkommen auch Professor Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen und Mitglied der Nationalakademie der Wissenschaften Leopoldina. Ich begrüße auch Sie, Herr Wiesing. Guten, guten Morgen. Morgen Heinrich. Und auch die Politik ist vertreten durch Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Schönen guten Morgen, Herr Rachel.
2: Wunderbaren Morgen wünsche ich Ihnen auch.
0: Fangen wir mit Ihnen an, Frau Kropp. Inwieweit ist denn eigentlich Ihre Expertise als Politikwissenschaftlerin gefragt, aktuell im Umgang mit der Pandemie?
3: Ja, da ich einen gewissen Schwerpunkt auf, auf Föderalismusforschung habe und das föderale System, das in Deutschland ja ohne dies immer ambivalent betrachtet wird, wieder in die öffentliche Debatte gekommen ist, ist das einer der Schwerpunkte, mit denen ich mit meiner Expertise in den vergangenen Wochen und Monaten gefragt wurde.
0: Wie hat es konkret ausgesehen?
3: Nun, das ist auf der einen Seite so, dass man zu bestimmten Diskussionsrunden eingeladen wird. Das sind Fachgespräche, das ist auch der Austausch mit politischen Akteuren. Oder aber, dass zum Beispiel bei der Ausschreibung von Schwerpunkten im Rahmen der Corona-Forschung man dann eben auch mit einem bestimmten Schwerpunkt föderale Systeme, die Frage der politischen Kohäsion des Zusammenhalts über die Ebenen hinweg, auch in Wahlkampfzeiten, dann zum Beispiel mit Forschungsausschreibungen Aufträgen bedacht wird.
0: In den letzten Jahrzehnten hat ja die Verwendung von evidenzbasiertem Wissen in der Politik offensichtlich an Bedeutung gewonnen. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, womit hängt der zusammen?
3: Ich denke, das hat zu tun einerseits mit der Häufung von Krisen. Also wir haben in den vergangenen Jahrzehnten ja von der Finanzkrise über Migrationsprobleme ähm, bzw. Krise und jetzt auch mit dieser Corona-Krise ähm, sehr umfassende und auch interdisziplinäre Probleme zu stemmen. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite weiß man eben auch, dass bestimmte Probleme und damit auch die Legitimation von Politik nicht gesichert werden kann, nicht gelöst werden können, wenn man eben nicht auf faktenbasierte, evidenzbasierte Ergebnisse zurückgreift. Hm.
0: Herr Schmidstein, Sieht, Ihre Expertise als Virole. Virologe ist ja sehr gefragt derzeit. Man kennt Sie aus Auftritten, in Talkshows, aus Interviews. Wie erleben Sie selbst das Interesse an Ihrer Person und an Ihrer Forschung?
1: Ja, da muss man natürlich unterscheiden. Zum einen die alltäglichen Aufgaben, die man als, ja, Facharzt für Virologie in der Pandemie zu leisten hat. Das ist ganz klar die Diagnostik eben dieser Infektionskrankheit, die Verbesserung auch dieser Diagnostik. Da sind wir auch sehr stark engagiert natürlich am Tropeninstitut. Zum anderen aber das, was Sie angesprochen haben. Natürlich die Aufklärung der Bevölkerung, ein ganz wichtiger Baustein auch in der Pandemie, damit man eben ja auch bestimmte Maßnahmen nachvollziehen kann. Was ist sozusagen die wissenschaftliche Grundlage oder gibt es überhaupt eine wissenschaftliche Grundlage eben für bestimmte Maßnahmen? und Dafür ist es ganz wichtig, natürlich auch in bestimmten Medien präsent zu sein, um die Bevölkerung zu informieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens auch ein Grundsatz der Verfassung der WHO. Und die wurde, wie Sie wissen, schon 1946 geschrieben. Und ich verweise mal sehr gerne darauf, weil wir da sehr, sehr viele Punkte finden, die wir zum Teil heute auch diskutieren. Und man sich dann zum Teil auch schon wundert, dass letztendlich das auch noch mal zur Diskussion steht, obwohl, wie gesagt, eigentlich jahrzehntelang erfahren. Gerade auch an der Bekämpfung der Epidemie, Epidemien, wenn wir an die Kinderlähmung denken oder wenn wir auch an die Pest denken oder eben auch an die Pocken. Da ist so viel Erfahrung vorhanden und darauf wird jetzt natürlich auch zurückgegriffen.
0: Man greift auch zurück auf die Expertise von Herrn Wiesing. Sie sind ja auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Inwieweit war und ist Ihr Expertenwissen jetzt in der Corona-Politik gefragt?
4: Nun zum einen äh, sind wir ja mit einigen schwerwiegenden ethischen Problemen konfrontiert, nämlich die Frage der Triage, das konnten wir zum Glück in Deutschland abwenden, wir konnten allen Patienten, die eine Bearbeitung brauchten, einen Platz anbieten, aber das war nicht sicher. Und da gab es innerhalb der Ethik eine große Diskussion, was machen wir in dem Moment, wo wir nicht genug haben. Das zweite große ethische Problem war ja immer oder ist immer noch die Verteilung von Impfdosen. Wir haben am Anfang zu wenig, wer bekommt prioritär die Impfdosen und wer nicht. Aber wo wir uns ganz viel mit beschäftigt haben in letzter Zeit, ist diese Frage, die Sie in Ihrer Anmoderation angedeutet haben, was macht Wissenschaft? Und was macht Politik? Was unterscheidet sie? Was ist gemeinsam? Und wie kann man in einer solchen Krise Wissenschaft nutzen, wo andere Institutionen, die in früheren Epidemien ja Hauptbezugspunkt war oder die gefragt wurden, still sind im Augenblick, nämlich die Kirchen. Wir haben ja eine fast vollständige Konzentration auf Ratschlagsuche der Politik bei der Wissenschaft, was auch ein interessantes Phänomen ist.
0: Auch spannend, auch darüber haben wir auch schon berichtet. Nicht? Und ich würde jetzt gerne mal, gerade Sie sagten das schon, die Politik einbeziehen. Herr Rachel, ist in der Pandemie die Wertschätzung wissenschaftlicher Forschung und Expertise noch einmal deutlicher geworden?
2: Also sie ist ohne Zweifel in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, aber natürlich auch in der Politik sehr hoch. Aber gerade wenn grundlegende Fragen geklärt werden müssen, wird sie um sie größer. Der Virus, der Coronavirus, der uns im Januar äh, des vergangenen Jahres plötzlich begegnete, war vollkommen unbekannt und deswegen war es die erste Aufgabe, die wir auch als Bundesforschungsministerium natürlich äh, unterstützt haben, die Wissenschaft zu bitten und äh, ihr die Möglichkeit zu geben, diesen Virus genau zu analysieren, die Grundlagen zu schaffen, damit wir mit ihm in einer vernünftigen Art und Weise umgehen können und eben äh, das Ziel war, einen Impfstoff äh, zu entwickeln, damit wir die Bevölkerung schützen können.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen, dieser Zusammenschluss von Politik und wissenschaftlicher Expertise? Woher wissen Sie, wer sich wirklich auskennt, aktuell forscht zu verschiedenen Themen?
2: Ähm, generell von der Methodik her ist es das so, dass wir äh, beispielsweise in der Frage ähm, Untersuchung des neuen Virus ähm, dazu eine entsprechende Ausschreibung machen, ähm, so dass alle, die wissenschaftliches Know-how haben, ähm, sich ähm, der Frage annehmen. Wir haben dann ähm, sowohl die Grundlagen des Virus erforscht, wir haben auch epidemiologische Studien ermöglicht und viele andere Sachen. Das ist äh, letztlich äh, ist das dann ähm, übergegangen in ein Impfstoff Sonderprogramm, was wir ausgeschrieben haben mit dem Ziel, eben dass wir die Bevölkerung wirklich schützen können und dass die Auswahl letztlich trifft dann ein Expertenbeirat, in dem Fall war das unter Leitung von Professor Schichotek, dem Präsidenten des Paul Ehrlich Instituts.
0: Und wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Sie haben diese ganzen Forschungen ausgeschrieben. Es gibt ja viele Ergebnisse. Es, der Impfstoff ist da, verschiedene Impfstoffe. Es ist In kurzer Zeit sehr viel ist da passiert. Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Wie oft treffen Sie sich mit den entsprechenden Vertretern? Welche Rolle spielt auch die Nationale Akademie Leopoldina, der Ethikrat? Wie können wir uns von außen das vorstellen, wie oft Sie zusammenkommen? Und ist das immer ein, ein Treffen von mehreren verschiedenen Interdisziplinen? Wissenschaftlern oder sind das Einzelne, die Sie konsultieren?
2: Das ist ein ganz vielfältiger Prozess. Man darf sich das nicht eindimensional vorstellen. Erst ging es um die Frage, wer kann am besten uns Auskunft gegenüber dem Virus geben. Damals haben wir aufgebaut aus der, auf der Forschung, die wir als Forschungsministerium aufgelegt haben, in der Vergangenheit im Bereich der zoonotischen Erkrankungen. Da hat Professor Drosten eben schon viel Wissen gehabt, was er umsetzen konnte in den ersten weltweit verfügbaren PCR-Tests. Das war der eine Weg. Dann ging es um die Frage, wie kann man einen Impfstoff entwickeln? Dann war das Know-how der Wissenschaft in diesem Bereich erfordert. Aber das hat sich natürlich weiterentwickelt, weil wir natürlich in der Gesellschaft, auch in der Politik ganz neue Fragen bekommen haben. Nämlich, wie gehen wir in der Bevölkerung damit an? Was für Schutzmaßnahmen sind notwendig? Kann man berechnen, wie sich die Epidemie insgesamt weiterentwickelt? Also waren epidemiologische Studien notwendig? Wir haben dann andere äh, Disziplinen natürlich auch mit äh, einbezogen, ähm, also ganz unterschiedlich äh, bis zur Frage, eben auch, wie wirkt sich das alles auf das Infektionsgeschehen, das Infektionsgeschehen beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen aus und damit waren wir bei der Schulfrage. Also das ist ganz unterschiedlich je nach Fragestellung und die Kunst besteht eben darin, dass hier auch die unterschiedlichen Disziplinen einbezogen werden, wobei wir ja ein sehr gut aufgestelltes wissenschaftliches System haben. Sie haben die Leopoldina schon genannt als die große nationale Akademie, die natürlich in ihrer Unabhängigkeit aus wissenschaftlicher Perspektive zu wichtigen Fragen etwas sagt. Und schließlich, wir haben auch den Deutschen Ethikrat, der sowohl die Bundesregierung wie auch den Bundestag berät, eben gerade zu ethischen Fragestellungen, die Professor Wiesing auch angesprochen hat, die unbedingt eben auch berücksichtigt werden müssen. Vielleicht darf ich mir an der Stelle aber noch eine Bemerkung erlauben. Ich glaube, dass auch die Kirchen im Moment eine sehr wichtige Rolle spielen. Vielleicht nicht in der Frage und logischerweise in der wissenschaftlichen Beantwortung von Fragen, aber den Menschen Zuspruch zu geben, ihnen nahe zu sein, äh, ihnen auch in schwieriger Lebenssituation erst recht in Krankheit seelsorgerisch beiseite zu stehen. Da findet im Moment irrsinnig viel statt äh, eben von Seiten unserer Kirchen. Und das ist etwas, was auch den Zusammenhalt dieser Gesellschaft fördert.
0: Das zeigt ja auch, dass viele Dimensionen notwendig sind, um diese Krise zu verstehen, auch um sie bewältigen zu können. Und es gab ja oft die Kritik auch, dass gerade zu Anfang, natürlich war die Expertise der Virologen die, die gefragt war und auch am meisten gefragt war und immer mehr zu zeigte sich, wir brauchen aber auch weitere Disziplinen, die in diesen Dialog einbezogen werden müssen. Frau Kropp, ist das passiert, rechtzeitig passiert?
3: Sie sagten bereits ganz zu Recht, dass am Anfang der Pandemie natürlich das Wissen von Virologen und von Medizinern das Ausschlaggebende war. Ich habe aber den Eindruck, dass die Vielfalt der herangezogenen Disziplinen im Laufe der vergangenen Monate oder des Jahres eher zugenommen hat. Und ich wage auch die Prognose, dass mit dem Abeppen der Pandemie das hoffentlich bald eintreten möge, andere Disziplinen tatsächlich ähm, mit den Folgen der Pandemie stärker beschäftigt sind. Das ist einerseits der politische Prozess, das ist aber eben auch die soziale Bewältigung, die ethische Bewältigung des Problems. Ich denke an Bildungspolitik, an Finanzpolitik nicht zu vergessen. Also ich denke, wir werden uns noch über Jahre hinweg mit den Folgen dieser Pandemie zu beschäftigen
0: haben. Mhm. Herr Schmidt wie erleben Sie das? Sie treffen sich natürlich mit anderen Wissenschaftlern auch, mit anderen Virologen, mit Vertretern Ihres Instituts, aber auch mit anderen Disziplinen, Vertretern anderer Disziplinen?
1: Genau, ich kann da Frau Kropp eigentlich auch nur ähm, zustimmen, dass äh, gerade an Beginn natürlich erstmal die virologische Expertise, Einschätzung, was ist das für ein Virus, wo kommt es her, wie kann man es diagnostizieren, äh, wichtig gewesen ist. Aber von vornherein natürlich auch Feststand, dass in der Pandemiebekämpfung viel mehr notwendig ist als eine virologische Expertise, die normalerweise an der Labortür, um es mal so salopp zu sagen, endet. Nämlich in der Diagnostik und eben in der Forschung, wie sich das Virus verhält. Aber in der Pandemie, und das sehen wir ja jeden Tag, ist zumindest gleichberechtigt, wenn nicht sogar wichtiger in anderen Gebieten, die diese Expertise eben einzubeziehen, die Frau Kropp eben auch genannt hat. Und wir sehen ja jetzt auch gerade, welche Nebeneffekte eben auftreten können in der Pandemiebekämpfung, die auch erforscht werden müssen, die abgebildet werden müssen. Und da haben wir nach wie vor auch zu wenig Daten, um zum Beispiel auskunftsfähig zu sein. Was sind denn nun die Effekte der Schul- und Kita-Schließung? Was macht das mit den Menschen? Und wir hatten auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das hatte Herr Rachel schon erwähnt. Das sind die Kirchen. Das heißt auch die Funktion der Kirchen, jetzt gerade bei den ganzen Problemen, die auftreten, auch in unserer Gesellschaft. Also das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die meines Erachtens, ja ähm, auch schon eigentlich relativ am Anfang der Pandemie eine wichtige Rolle gespielt haben und ich merke das auch eben in den Diskussionen, die wir in den einzelnen äh, Gremien führen, zum Beispiel auch in Hamburg, äh, wo wir auch sehr, sehr breit aufgestellt sind, dass eben meine Expertise eine von vielen ist und ich muss auch äh, dann ehrlich zugeben, ich empfinde sie jetzt auch nicht als die wichtigste. Sie ist wirklich eine auch gleichgestellt neben den vielen anderen Disziplinen, die dort abgebildet sind.
0: Mhm. Ja, bei allem Schrecken über die Pandemie, am Anfang stand ja durchaus eine Erfolgsstory. Silvester 2019 haben wir in Europa erstmals ja von der Lungenkrankheit im chinesischen Wuhan gehört. Neun Tage später war das Erbgut des neuen Virus entschlüsselt und öffentlich zugänglich. Weitere zwei Wochen danach wurde in der Berliner Charité der erste diagnostische Test auf das Virus entwickelt. In der Pandemie ist es erforderlich, schnell und koordiniert zu forschen und zu handeln. Herr Wiesing, welche Voraussetzungen sind denn seitens der Wissenschaft dafür nötig?
4: Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen und das ist etwas, was wir bisher, ich bin jetzt wirklich pathetisch, in der Menschheitsgeschichte nie gehabt haben. Wir haben zunächst einmal versucht, die Pandemie mit bekannten Maßnahmen aus dem 19. Jahrhundert, ja aus dem Mittelalter äh, zu entschleunigen, indem wir versucht haben, durch Separation, durch Quarantäne, durch Lockdown die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Gleichzeitig ist etwas geschehen, was wirklich ein typisches Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, eine Beschleunigung der Wissenschaft, ein unglaubliches Wettrennen, das größte Wettrennen in der Geschichte der Wissenschaft, indem man versucht hat, so schnell wie möglich die wissenschaftliche, moderne wissenschaftliche Antwort auf dieses Virus zu bekommen, nämlich die Impfung. Und es scheint tatsächlich gelungen zu sein, dass innerhalb von einem knappen Jahr Impfstoff entwickelt wurde und jetzt offensichtlich auch in großem, größerem Umfang, was wirklich dann die entscheidende wissenschaftliche antwort ist gegen diese pandemie da habe ich noch ein wort zu den kirchen sagen das ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden es ist natürlich klar vor ort organisieren sich die kirchen und sie helfen dort und es sind für menschen eine hilfreiche institution nur die kirchen haben derzeit überhaupt keine theologische antwort auf die Krise. Früher haben sie gesagt, es ist ein, ein Resultat der Sünde. Das sagen sie im Augenblick nicht mehr. Jetzt sprechen sie allenfalls davon, es ist eine göttliche Prüfung. Aber all das verfängt ja nicht mehr. Das ja. heißt, die, das ist das Interessante, die Menschen interessieren sich auch nicht mehr, was diese Pandemie mit ihrer Sterblichkeit macht, mit ihrer Jenseitigkeit, wo ist der Sinn des Lebens, sondern sie interessieren sich für die wissenschaftliche Antwort. Wie kriegen wir diese Pandemie auf Erden mit einem Impfstoff in den Griff? Und die theologischen Antworten, ich höre sie nicht.
0: Welche anderen Antworten vermissen Sie? Ich gebe das mal in die Runde. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, hier könnte Wissenschaft noch einen weiteren Beitrag leisten, um diese Pandemie zu verstehen oder auch um äh, die entsprechende Maßnahmen zu begleiten? Frau Kropf, für
3: ja, ich bin gerade am Überlegen. <lacht> ja. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass fast alle Disziplinen in dieses Thema sofort involviert waren. Denn das ist ja eine, eine Katastrophe, die jeden Lebensbereich und damit eigentlich auch jede Fachdisziplin auf ihre Weise betrifft. Also ich glaube von Sprachwissenschaftlern über, ähm, ich denke an meine eigene Disziplin, Naturwissenschaften, alle Sozialwissenschaften, Juristen auch, wir sind eigentlich alle an dem Thema dran. Und um vielleicht noch einmal auf das, was Herr Rachel sagte, einzugehen, ich fand es sehr erstaunlich, wie sich eben nicht nur national, sondern international, auch in meiner eigenen Disziplin, innerhalb von Wochen Netzwerke gebildet und aktiviert haben, die versucht haben, dieses Problem im globalen Maßstab zu untersuchen. Also das ging rasend schnell, auch dank der in der Wissenschaft bereits weiter vorangeschrittenen Digitalisierung. Und damit konnte man doch auch auf eine solche Katastrophe mit wissenschaftlichen also vorläufigen Antworten doch recht schnell reagieren.
0: Eine schnelle Reaktion, die natürlich auch angesichts der Pandemie erforderlich ist und die man natürlich auch transportieren muss. Dieses Wissen muss ja irgendwie ähm, weiter geteilt werden mit anderen. Das muss verstanden werden. Da gibt es ja eine enorme Datenflut. Wie geht man damit um?
3: Ja, ähm, das ist in der Tat etwas, was aus meiner Sicht allmählich an gewisse Grenzen stößt. Also wir arbeiten ja seit ähm, einem guten Jahr äh, mehr oder weniger isoliert aus unseren ähm, Homeoffices heraus, aber ähm, man muss filtern, man muss die Daten tatsächlich ähm, bewerten und das ist schon sehr herausfordernd, weil die Zahl der Studien jetzt auch mit fortschreitender Pandemie sehr rasch zunimmt. Also man muss auswählen, man muss besprechen, man muss arbeitsteilig vorangehen, auch in gemischten Teams und dann kann man damit halbwegs umgehen.
0: Wie erleben Sie das, Herr Schmidt-Shanazid?
1: Ja, also ich ähm, erlebe das ähnlich, ähm, wie gesagt, diese Unmenge an neuen Datenerkenntnissen. Und da kommen wir aber durchaus auch schon auf Probleme zu sprechen. Ich möchte hier mal die Preprints ansprechen, wo man ganz klar von who seite sagt, Ergebnisse, die unmittelbar natürlich wichtig sind in der Pandemiebekämpfung auch in der Epidemiebekämpfung. Das ist wichtig, dass sie zur Verfügung gestellt werden und nicht durch die Gutachtungsprozesse letztendlich in dem Sinne verzögert, dass man dann zu spät handelt. Aber wir haben ja mittlerweile einen Wettrenn. Einen Warum wäre es der Erste und eine Flut von Präsidents auch mit genau, problematischen auf diese, Daten? Auf diese Vorveröffentlichungen
0: ja. wollen wir auch gleich nach den Nachrichten noch eingehen. <lacht> Haben wir zu große Erwartungen? Die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie beschäftigt uns heute in der Agenda. Rufen Sie uns gerne an 00800 446 444 64. Zu große Erwartungen. Die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie beschäftigt uns weiter in dieser Agenda-Ausgabe. Wissenschaftliche Expertise ist auch heute wieder gefragt, aber diesmal nicht, um neueste Forschungsergebnisse zu Virusmutationen oder zur Wirksamkeit von Eindämmungsmaßnahmen zu diskutieren, sondern die Rolle von Wissenschaft selbst in der Pandemie wollen wir weiter genauer unter die Lupe nehmen. Natürlich gibt es nicht die Wissenschaft, nur verschiedene Disziplinen, die Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin, Virologie, Epidemiologie, Psychologie, Ökonomie, Soziologie zum Beispiel, die aus einem ganz bestimmten Blickwinkel das Problem betrachten, Forschung anstellen, Erkenntnisse gewinnen, die dann eben auch Grundlage ist für politische Entscheidungen. Welche Bedeutung hat die Arbeit von Forscherinnen und Forschern bei politischen Entscheidungen? Welche Disziplinen sind wie gefragt? Darüber haben wir vor den Nachrichten auch schon gesprochen. Erwarten wir vielleicht zu viel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Pandemie? Wie steht es um ihre Glaubwürdigkeit? Und wie ist auch das Selbstverständnis von Forscherinnen und Forschern? Verstehen sie sich als darwürdig? Datenlieferanten als Aufklärer, als Politikberater und wie hat sich ihre Rolle möglicherweise gewandelt in den letzten zwei, zwölf Monaten, seitdem Sars-CoV-2 ein ständiger Begleiter wurde, inzwischen mit weiteren Mutationen im Gepäck und allein in Deutschland über 70.000 Todesfälle zu verantworten hat. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen auf Ihre Anmerkungen zum Thema, was die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie betrifft. Ich möchte noch einmal anknüpfen an unsere Diskussion vor den Nachrichten. Professor Jonas Schmidt-Schanazid, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin der Universität Hamburg. Sie haben gerade im Rahmen der, des Aspekts der Datenflut davon gesprochen, dass natürlich viele Vorveröffentlichungen schon passieren. Es ist ein reger Austausch auf nationaler und internationaler Ebene. Das wird aber auch zunehmend zum Problem.
1: Richtig, ich möchte mal auf den Punkt zu sprechen kommen, Frau Kropp hat den, den angesprochen, also diese Vielzahl an Daten, das ist natürlich auf der einen Seite ein Segen, weil wir sozusagen in kürzester Zeit sehr wichtige Daten generieren können. Auf der anderen Seite eben auch eine Herausforderung, insbesondere für etablierte wissenschaftliche Verfahren, eben wie die Vorabveröffentlichung, wo man auch nochmal etwas diskutieren kann. Aber in dieser Ausnahmesituation kann das zu Problemen führen. Das haben wir ganz konkret gesehen, zum Beispiel, wenn es um die Entstehungsgeschichte des SARS-CoV-2 geht, dann ging es um HIV-Insertionen. Das kann dann relativ schnell in einen Bereich führen, der politisch auch kritisch ist. Insofern sehen wir hier zum Teil eben das, was ich auch nochmal gesagt habe, dass wir da auch sehr umsichtig und vorsichtig mit diesen Werkzeugen umgehen müssen, die in sozusagen in früheren Zeiten, in nicht-pandemischen Zeiten vollkommen unproblematisch waren. Und wo sich die Rolle jetzt der Vorabveröffentlichung in einer Pandemie, auch gerade wenn sie von Vertretern der Medien eben sehr stark reflektiert und aufgenommen werden, eben eine vollkommen andere ist. Und letztendlich die die Wirkungsweise einer Vorabveröffentlichung auch eine ganz andere ist als in vorpandemischen Zeiten.
0: Herr Professor Wiesing, als Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen sind Sie ja auch mit vielen Daten vertraut. Sie müssen einordnen, Sie müssen ja auch dann ähm, ja, Ihre Stimme mit in, in die Waagschale werfen. Wie orientieren Sie sich da an den Daten? Haben Sie da einen ja, inneren Kompass, wonach Sie vorgehen? oder wissenschaftliche Evidenzen, wo Sie sagen, das können wir einbeziehen, das nicht, das ist noch nicht reif?
4: Ja, ich glaube, die Wissenschaft sollte in der Situation der Krise, die einen unglaublichen Druck darstellt für alle Bereiche, das machen, was sie immer macht. Schuster bleibt bei deinen Leisten, nämlich besonderes Wissen produzieren. Wissenschaft schafft Wissen. Aber nicht irgendein Wissen, sondern das beste Wissen, das wir haben. Das methodisch beste Wissen, das wir haben. Und hier steht sie massiv unter Druck. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Wissenschaft sich nicht in ihren Qualitätsstandards verändert, sondern dass sie sagt, wir haben bestimmte Methoden, die müssen wir einhalten, damit das Wissen gut ist. Eine andere Problematik, die ist ziemlich ähnlich, hat sich ergeben, insofern als wir im Augenblick mehr Wissen denn je haben, Und das ist auch wunderbar, nur am Anfang der Epidemie hatten wir unglaublich viel Wissen über dieses Genom, über die Spikes des Virus, aber kein Mensch wusste wissenschaftlich, was passiert eigentlich, wenn ich eine Kita zumache oder was passiert, wenn ich eine Klasse schließe oder was passiert, wenn ich in der Klasse die Abstände vergrößere. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unglaublich viel Wissen, das wir kaum noch überblicken können und trotzdem ist dieses Wissen sehr lückenhaft vor allen Dingen lückenhaft für die politischen Entscheidungen. Denn man will ja keine Entscheidungen über das Genome oder einen Spike auf dem Virus machen, sondern man muss eine politische Entscheidung über Kitas, Baumärkte und Schulen fällen. Und das ist, glaube ich, auch eine Situation, in der die Wissenschaft das tun soll, was sie immer tun soll, offen, transparent und ehrlich sein. Und sagen, ja, wir kennen das Virus ganz gut. Wie sich jetzt ganz konkret eine Maske in einem Klassenzimmer auswirkt, ob wir da jetzt noch eine Entlüftung brauchen oder nicht, können wir nur abschätzen. Ganz genau wissen wir es nicht, weil wer hat denn damals die Studien gemacht? Natürlich kein Mensch. Also es bleibt dabei, Wissenschaft sollte auch in dieser Situation ihren Prinzipien treu
0: bleiben. Sie haben da schon ein wichtiges Stichwort gegeben mit der Transparenz. Da passt eine Mail, die wir von Ernst Dohmeyer aus Berlin bekommen hat. Er schreibt, die Wissenschaft spielt aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle in der Pandemie, da es in erster Linie um Fragen der Gesundheit der Bevölkerung geht, die auf wissenschaftlichen Bewertungen zu entscheiden sind. Es wäre allerdings mehr Transparenz wünschenswert. Ist das ein Bedürfnis, Frau Kropp, wo Sie sagen, äh, da hapert es
3: noch? Also ich glaube, dass äh, seriöse Wissenschaft äh, nur mit Hilfe von Transparenz und auch von Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Untersuchungsschritte lebt. Auf der anderen Seite, also ich glaube, der Hörer hat gerade angesprochen, wie diese Ergebnisse kommuniziert werden. Und diese beiden Schritte würde ich auch voneinander unterscheiden. Ähm, auf der einen Seite transparente Wissenschaft für den wissenschaftlichen Diskurs, der ist für die Öffentlichkeit manchmal schwer nachzuvollziehen und dann kommt es eben darauf an und Herr Schmidt-Chanasit hat das eingangs, glaube ich, erwähnt, dass Wissenschaft auch zunehmend in der Lage sein soll, die komplexen Ergebnisse einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit gegenüber zu kommunizieren. Und das ist sicherlich auch ein Lernprozess, den viele von uns in den vergangenen Monaten durchlaufen haben, nämlich die Frage, wie gehe ich eigentlich einerseits mit der Politik als Adressat der Ergebnisse um und zum anderen mit einer Öffentlichkeit, also mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und beides ist mit einigen Fallstricken versehen.
0: Mhm. Fallstricke, die wir ja auch schon kennengelernt haben. Wir haben gesehen, Ergebnisse ähm, sind vorläufig. Wir haben gesehen, es gibt widersprüchliche Aussagen hin und wieder. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und natürlich auch ist die Frage der Wissenschaftskommunikation immer stärker in den Vordergrund gesehen. Wir sehen Virologen in Talkshows. Ähm, wir sehen ganz viele Personen, die ihr Wissen einbringen, die natürlich das auch versuchen, in der Kürze auf den Punkt zu bringen, was ja auch eine Herausforderung ist. Herr schmidt schaner sieht, äh, wie haben Sie dazu gelernt? Möglicherweise?
1: Natürlich habe ich dazugelernt und ähm, Sie haben ja die unterschiedlichen Formate angesprochen. Und ich glaube, ich hatte das auch äh, am Anfang der Sendung erwähnt. Äh, es, es ist ja wichtig, die Bevölkerung aufzuklären und einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen. Und darum ist es notwendig, auch die verschiedenen Formate zu nutzen. Sie haben äh, jeweils Vor- und Nachteile. Ich glaube, das können wir dann auch noch mal besprechen. Talkshows haben Vor- und Nachteile, Podcasts haben Vor- und Nachteile, Radioformate, Printformate. Also, ähm, aber dennoch muss man es zumindest äh, versuchen. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man hat es äh, im Einzelnen zum Teil eben nicht in der Hand, wenn Verkürzungen auftreten, wenn Zuspitzungen werden werden, Polarisierung, wenn Gesprächsfetzen herausgegriffen werden, ähm, sodass man eben ganz schnell da auch äh, in einen problematischen Bereich eben hinein ähm, Kommt. Aber dann muss man sich die Frage stellen, ist man willens, dieses Risiko einzugehen, um die Bevölkerung aufzuklären, oder zieht man sich eben zurück? Das würde ich auch für problematisch erachten. Ich finde, es ist eben wirklich ganz wichtig, dass die Wissenschaft versucht aufzuklären, auch über die verschiedenen Medien, die es nun mal bei uns in Deutschland gibt. Und wenn wir uns dann komplett zurückziehen würden, dann kommt genau diese Frage, die der Hörer auch gestellt hat, die Frage der Transparenz. Was macht ihr eigentlich? Ja, Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass dass das auch allgemein verständlich prägnant, wenn es möglich ist, auch eben der Bevölkerung näher zu bringen, zu erklären. An sich die wissenschaftlichen Ergebnisse sind ja meistens veröffentlicht, sind einsehbar, aber sie sind natürlich für den Laien oftmals schwer verständlich. Insofern ist dann die Wissenschaftskommunikation und gerade auch der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland, der meines Erachtens eine herausragende Arbeit geleistet hat in dieser Pandemie, ganz wichtig, um diese Ergebnisse zu übersetzen und eben auch mitzuteilen.
0: Da ist ja auch sehr viel passiert. Wir denken nur ans Corona-Update-Podcast -Pod mit Christian Drosten, dem Virologen. Es passieren ganz viele Formate, die neu hinzugekommen sind und die auch wirklich diesen Wissensdurst stillen wollen, den viele Bürger ja haben, um mehr über die Pandemie, über die Auswirkungen zu erfahren. Und am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Samberger aus Bocholt. Schönen guten Morgen, Herr Samberger.
5: Guten Morgen,
0: Herr Samberger. Wie erleben Sie die Wissenschaft in dieser Corona-Pandemie?
5: Ja. Ja, ich bin froh, dass sie jetzt äh, gehört wird, weil jetzt, äh, sie hätten vielleicht auch zum Beispiel vor der Finanzkrise gehört werden sollen. Dann gehen wir mal auf die äh, Atomkraft. Es fliegen uns schon die Atomkraftwerke um die Ohren, trotzdem werden weiter Atomkraftwerke gebaut. Es wird viel zu wenig auf die Wissenschaft gehorcht und vor allem... An die Leute, die an der Regierung sind, meistens sind es ja Männer, alte weiße Männer. Gut, Frau Merkel ist eine Frau, da bin ich ja nicht immer begeistert und so, obwohl sie natürlich eine intelligente Wissenschaftlerin ist. Aber ebenfalls müssten auch Soziologen und Psychologen und andere äh, Wissenschaftsthemen noch mit einfließen. Jedenfalls äh, würde ich sagen, die Menschheit hat immer noch die Schüsse nicht gehört, die permanent schon kommen. Ich sage jetzt nur, äh, da hat's, äh, mit den Rinder hat es das Problem gegeben und so weiter. Mir, mir fällt jetzt, weil ich spreche jetzt frei, ohne etwas aufgegeben <lacht> zu haben. Das ist ja auch
0: richtig so. Das heißt, ja, Bitte? genau, das ist ja auch wichtig, dass das sagen die dass es ganz viele Bereiche gibt, wo wissenschaftliche Expertise gefragt genau, genau, ist. Genau, ähm, genau, genau. Vermissen Sie etwas jetzt aktuell?
5: Nee, eigentlich nicht. Also den äh, den, den, Professor vom LochInstitut da in Hamburg schätze ich gern. Gut, ich schätze jetzt auch einen Lauterbach, obwohl ich viele den gar nicht mehr hören können. Weil die, 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 der Lauterbach macht er das nicht als höchstens und und was einem langweilig ist, sondern er sagt halt, seid ein bisschen vorsichtiger. Sonst steig, wir haben ja, glaube ich, auch schon 70.000 Tote. In den USA, glaube ich, sind es 500.000 Tote. Ja, was soll das? Verständlich, sie müssen natürlich dann auf Sicht fahren, wie man schon schön sagt, und, äh, und mehr auf die Wissenschaft hören und, 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 und natürlich dann das um. Aber das machen ja die, die meisten Führer dieser Welt, machen das nach meiner Meinung nicht. Oder sie hören es oder sie wollen es nicht hören. Das ist halt die Frage.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Samberger. Sie hören offensichtlich auf die Wissenschaft, sie verfolgen das aktuelle Geschehen und ähm, lassen sich davon auch anleiten und sagen: ähm, Das ist mir wichtig, dies, das muss, möchte ich auch verstehen. Herr Samberger, sind Sie noch da?
5: Ja, ich bin schon noch da. Ja,
0: Wir, wir hatten vorhin dieses Thema, ob man das auch ähm, verständlich rüberbringen kann. Kann man das als Hörer immer nachvollziehen, als Zuschauer? Äh, kann man die Transparenz erkennen? Wie erleben Sie das?
5: Ja, logisch. Also ich, ich, ich bin jetzt von der Schulbildung nicht so hoch, sage ich jetzt mal. Aber wir ehemalige Haushälterin wir haben einen guten Also ich verstehe alles. Verstehst? man muss halt den Leuten zuhören in Ruhe und sie mal eine Sendung anschauen. Natürlich soll man sie nicht den ganzen Tag äh, da, das ist schon klar. Aber man muss halt Prioritäten setzen und den Leuten zuhören, Verstehst und schauen, dass was die rüberbringen, dass man das dann verarbeitet und äh, mal nachdenkt und mit anderen bespricht und so. Also bei mir kommt es an und ich versuche den Leuten, die wo ich meine, die Ahnung haben, zuzuhören und, und mehr daraus meine Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Samberger, dass Sie uns angerufen haben. Herr Rachel, als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung sind Sie ja auch da an dieser Schnittstelle, wie bringen wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, diese Expertise in unsere politischen Entscheidungen. Das ist ja eine Entscheidungsgrundlage und wir haben schon eben gehört, es gibt eine Datenflut, es gibt viel Veröffentlichung, viele Studien, man muss schauen, wie kann man damit umgehen, man muss es auch Transparenz machen, das war ja immer ein Stichwort, was auch von Herrn Dumeyer aus Berlin kam, dass auch das da ist. Manchmal haben vielleicht auch andere den Eindruck, da kungeln die im Hinterzimmer und irgendwann kommt der Corona-Gipfel wieder heraus und mit entsprechenden Entscheidungen. Aber wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind, dieser Weg dahin, ist der immer transparent für nach außen? Passiert das genügend?
2: Also ich äh, glaube, wichtig ist, dass er letztlich Transparenz gemacht wird. Aber das ist insgesamt natürlich sehr schwierig, weil wir in einem lebenden Prozess sind. Ständig kommen neue Studienergebnisse, äh, die Dinge verändern sich. Sie verändern sich auch deshalb, weil die Bevölkerung sich unterschiedlich verhält. Insofern haben wir es äh, mit einem ganz beweglichen Prozess äh, insgesamt zu tun. Trotzdem haben wir natürlich ein Interesse daran, äh, dass wir, äh, wenn es irgend geht, auf wissenschaftlichen äh, Daten und Basis entscheiden. Die Wissenschaft... Äh, hat die Aufgabe, letztlich Optionen äh, sichtbar zu machen, die aus ähm, methodischem Wissen heraus erarbeitet worden sind. Und die Politik ähm, ist nachher in der Aufgabe ähm, abzuwägen, Wertentscheidungen zu treffen und Lösungsvorschläge zu machen. Ich glaube, das funktioniert auch insgesamt sehr gut. Ich will mal noch zu dem Thema Daten nur anfügen. Wir haben beispielsweise als Bundesforschungsministerium ein nationales Forschungsnetzwerk der Universitätskliniken aufgebaut. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt sind alle 36 Unikliniken beteiligt und tauschen intensiv die Daten aus, die sie bei Corona-Patienten ermitteln, um ähm, zu erreichen, dass möglichst alle von den Erfahrungen auch an einem anderen Ort, an einem anderen Universitätsklinik profitieren können, in der Versorgung der Patienten. Ähm, und da, ähm, es wird eine zentrale Datenplattform aufgebaut. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, und das Ganze ähm, findet halt insgesamt auch interdisziplinär mittlerweile statt. Vielen wir haben eine Riesenchance, die Wissenschaft, Ihre Frage der Sendung ist ja, haben wir zu große Erwartungen, die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie? Nein, wir haben keine zu großen Erwartungen. Die Wissenschaft hat den Durchbruch geschafft. Wir haben innerhalb von elf Monaten ähm, es durch super Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erreicht, dass wir einen Impfstoff entwickelt bekommen haben, der zum Game Changer gemacht wird und äh, eine ganz andere Möglichkeit äh, mit der Pandemie umzugehen in Zukunft in diesem Land ermöglicht. Also insofern herzlichen Dank. Dank an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die machen echt einen ganz tollen Job.
0: Mhm. Das Ganze ist ja ein, ein Lernprozess, wie Sie auch sagen, ähm, der entstanden ist. Und man hat ähm, eine stärkere Vernetzung gemacht. Es ist ganz passi viel passiert. Und diese Erwartungen, auf die möchte ich ja nochmal zu sprechen kommen. Ähm, wie, wie ist das für Sie, Herr schmidt sieht wenn man, Sie sind in Talkshows, Sie sind in Interviews. Ähm, die Leute hängen an Ihren Lippen, aber auch an denen von anderen äh, Wissenschaftlern. Ha spüren Sie da einen Druck? Ich muss jetzt irgendwie derjenige sein, der sagt, wo es lang geht. Ähm, ich muss da ganz vielen Erwartungen genügen.
1: Nein, das wäre, glaube ich, eine vollkommen falsche Herangehensweise. Es ist natürlich äh, eine absolut freiwillige Sache. Also jeder, äh, es wird ja niemand dazu gezwungen und ähm, man, man muss sich... Vor allen Dingen, das habe ich ja nun schon mehrmals auch betont, der Risikenbewusstsein. Und wenn man das von vornherein nicht einkalkuliert, dass das wie gesagt ein, ja, ein, 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 ein Tanz auf Messerschneide ist, dass das ganz schnell sozusagen nach unten gehen kann, weil man es eben nicht immer selbst in der Hand hat, wie bestimmte Sachen dargestellt werden und gegeneinander gestellt werden, dann sollte man das auch nicht machen, weil dann zerbricht man daran. Und gerade eben in dieser aufgeheizten Situation ist das nochmal, man muss das wirklich sagen, wie man. Brennglas. Und ich habe nun auch den Vergleich zu der Pressearbeit, die wir äh, während der Ebola-Virus-Epidemie, während der Zika-Virus-Epidemie und so weiter geleistet haben. Das ist ja eine komplett eine andere Situation, weil es einfach jetzt konkret eine Situation ist, wo es um Leben und Tod in Deutschland geht, um, um die Existenzen von Menschen. Das war bei Ebola nicht so, das war bei Zika nicht so, das war bei anderen Epidemien eben auch nicht der Fall. Und gerade diese Schnelligkeit, die damit einhergeht, auch eben Entscheidungen zu treffen, das ist ja eine unheimliche Herausforderung. Und äh, das, was eben Herr Wiesing gesagt hat, man muss ganz klar kommunizieren, dass dann eben Wissen auch nicht vorhanden ist und die Politik aber trotzdem natürlich eine Entscheidung treffen muss, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwas empfohlen habe, was man gar nicht ja, empfehlen kann, weil das Wissen eben nicht da ist. Und da ist es eben auch extrem wichtig, darauf zu achten, dass diese Grenze zwischen Wissenschaft und Politik sichtbar transparent ist. Ja? Und das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ich kann das... Ich sehe das zum Beispiel in Hamburg, da finde ich, gelingt das sehr gut. Mit Bürgermeister Tschentscher haben wir ja eine regelmäßige Diskussionsrunde. Das ist aber auch eine Diskussionsrunde. Das heißt, die Entscheidung über Maßnahmen, die Vorschläge, welche Maßnahmen zu treffen sind, die finden in ganz anderen Gremien eben in den Ressortinstituts der Stadt und so, und so weiter statt. Das heißt, es ist wirklich eine Diskussion um wissenschaftliche äh, Erkenntnisse, um neue Publikationen, die herausgekommen sind. Und diese Trennung äh, aufrechtzuerhalten, ist für beide Seiten nicht einfach. Es gibt Ver Verlockungen sowohl natürlich auf der wissenschaftlichen Seite, aber eben auch auf, auf der politischen. Aber zumindest in Hamburg, das kann ich gut beurteilen, äh, gelingt das nach wie vor sehr, sehr gut. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das, wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, eine große Gefahr ist, wenn man da relativ schnell zusammen in einem Boot gerät ja und äh, Abhängigkeiten entstehen gegenseitig. Mhm.
0: Frau Kopp, Sie haben ja auch das ähm, föderale System äh, im Hinterkopf, beziehungsweise auch das, woran Sie, wo Sie forschen, wo Sie das im Blick haben, wie versucht man sich da aufzustellen. Gibt es da überall diese jeweiligen ja, interdisziplinär besetzten Diskussionsrunden? Versuchen alle Bundesländer gleichermaßen die wissenschaftliche Expertise einzubeziehen in ihre politischen Entscheidungen?
3: Ja, da gibt es sicherlich Unterschiede zwischen den Bundesländern, aber um das oft vielgescholtene föderale System mal etwas zu retten, man muss dazu sagen, dass das ja auch dazu führt, dass zum Beispiel unterschiedliche Regierungen auf verschiedenen Ebenen verschiedene Expertise heranziehen. Und ich möchte ganz gerne betonen, dass diese pluralistische Forschungslandschaft, wie wir sie in, der, in Deutschland vorfinden, ein enormer Vorteil ist. Denn wissenschaftliche Expertise ist gerade in einer solchen Krise vorläufig. Sie kann irren, sie bedarf der fortwährenden Überprüfen und auch Korrektur. Das führt manchmal zu Missverständnissen, weil die Öffentlichkeit, aber eben auch manchmal Politiker der Meinung sind, die irren sich, die können nichts, aber das liegt in der Natur des Forschungsprozesses. Und da sind vielfältige Forschungsstrukturen, die an das föderale System gebunden sind, durchaus von Vorteil.
0: Ja, diese Irrung, diese Korrektur, die notwendig ist, dass Wissenschaft natürlich immer nur vorläufig ist. Am Anfang hieß es, ach, die Masken, die würden noch gar nichts bringen. Das hat man korrigiert. Viele andere Sachen hat man korrigiert. Ist das auch ein Spiel, also eine Art Gratwanderung? Man muss diese Vorläufigkeit der Wissenschaft immer wieder betonen, damit die Menschen, die ja eine Expertise erwarten, auch wissen, ich kann mich nicht auf immer und ewig auf diese Aussage verlassen. Ich muss da flexibel sein.
3: Ja, also die Transparenz über die Vorläufigkeit und über die Sicherheit ähm, der Forschungsergebnisse, die ist in der Wissenschaftskommunikation ganz wichtig, um nicht selbst Reputationsschaden zu erleiden als Wissenschaftlerin. Und ich glaube, da muss man sehr ehrlich spielen. Das führt manchmal dazu, dass sich aufgrund der Vielstimmigkeit am Anfang von Forschungsprozessen ähm, einzelne Regierungen, politische Akteure die Befunde heraussuchen können, die näher an den eigenen politischen Positionen liegen. Also das ist auch etwas, was wir beobachten konnten immer wieder in den vergangenen ähm, Monaten und äh, im letzten Jahr. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Da steckt natürlich eine gewisse Gefahr dahinter, aber gerade deswegen ist es wichtig, dass man die Grenze, und ähm, also zwischen Politik und Wissenschaft aufrechterhält, auf der einen Seite aber eben auch immer verdeutlicht, ähm, mit welcher Sicherheit man bestimmte Befunde in die Öffentlichkeit transportieren kann oder aber eben auch nicht.
0: Das generelle Vertrauen und die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft ähm, ist ja da auch ein wichtiger Aspekt, der berührt wird, gerade auch bei der Vielzahl der Informationen, bei der Vorläufigkeit der Fakten. Dieses generelle Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist im Jahr 2020 deutlich höher als in den vergangenen Jahren. 60 Prozent der Menschen gaben bei der repräsentativen Befragung für das Wissenschaftsbarometer an, eher oder voll und ganz in Wissenschaft und Forschung zu vertrauen. Das sind die Zahlen vom Dezember 2020. Im Frühjahr waren es sogar 73 Prozent und äh, im April 66 Prozent. Im Mai ist es also kontinuierlich ein bisschen äh, gesunken und man sieht ja auch, diese Glaubwürdigkeit ist ganz wichtig, denn es gibt gleichzeitig Fake News, es gibt Verschwörungstheoretiker, die natürlich auch Einfluss nehmen und versuchen, wissenschaftliche Fakten als die Sie als solche meinen, ähm, in die Waagschale zu werfen. Wie geht man damit um? Wie ist diese Trennung überhaupt hinzubekommen? Und wie auch das, die Glaubwürdigkeit, die an einigen Punkten vielleicht verloren gegangen ist, zurückzugewinnen. Herr Wiesing, haben Sie eine Idee?
4: Ja, indem man das macht, was Wissenschaft eigentlich immer von Haus aus tun soll, nämlich gutes Wissen äh, kommunizieren und gutes Wissen schaffen. Da gibt es keine andere Wahl. Ähm, Tatsächlich gibt es immer eine gewisse Pluralität in der Wissenschaft. Und da muss man ehrlich bleiben und sagen, ja, zum Beispiel beim Klimawandel sind 99, irgendwas Prozent der Wissenschaftler der Meinung, der Klimawandel ist von Menschen gemacht. Aber es gibt eben welche, die das nicht so sehen. Das muss man ehrlich und offen kommunizieren. Ich glaube, die Vertrauensbasis basiert auf Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit. So, und dann ist es eine politische Entscheidung, ob ich jetzt sage, nun gut, ich bleibe jetzt ewig bei diesem Streit zwischen einem Prozent der Wissenschaftler und 99 anderen Prozent oder sage mir, okay, die Wissensbasis ist so gut, die ist so stabil, dass ich darauf jetzt politisch reagieren kann. Aber, und das ist ganz wichtig, Wissenschaft schafft Wissen, Politik muss konkrete Entscheidungen fällen. Und man muss immer sich darüber im Klaren sein, zwischen den beiden gibt es eine Lücke. Und die politischen Institutionen sind Verfassungsinstitutionen. Die Wissenschaft ist keine Verfassungsinstitution. Wir brauchen dieses Wissen. Wir müssen es in die politischen Entscheidungen einfließen lassen. Aber politische Entscheidungen sind dann immer wieder ganz typische politische Entscheidungen, die sich eben in vielen Fällen nicht eins zu eins aus Empfehlungen der Wissenschaft ableiten.
0: Machen. Und mehr über diese Lücke und andere Fragen zur Rolle der Wissenschaft besprechen wir nach den Nachrichten. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Seit über einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie und damit in einem Ausnahmezustand, der unseren Alltag verändert hat. Solange wir noch nicht geimpft sind, leben wir mit der permanenten Angst, uns anzustecken durch das SARS-CoV-2-Virus bzw. der mutierten Varianten und mit der Gefahr von schweren Krankheitsverläufen. Über 70.000 Menschen sind allein hierzulande infolge der Infektion gestorben. Politiker sind gefordert, Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen und Wissenschaftler ihre neuesten Erkenntnisse diesbezüglich öffentlich zu machen gegebenenfalls aber auch Alte zu revidieren, Prognosen zu wagen, Impfstoffe zu entwickeln. In diesem Jahr hat sich die Bedeutung wissenschaftlicher Expertise mehr denn je gezeigt. Nie waren so viele Virologinnen und Virologen in den Medien zu sehen. Galt und gilt es, das Informationsbedürfnis der Bürger zu stillen, wie wir am besten etwa mit den AHA-Regeln und Lüften die Ansteckungsgefahr einleiten. Wobei es die Politiker sind, die aufgrund der wissenschaftlichen Expertise entsprechende Maßnahmenverordnungen. Und über ihre Dauer entscheiden. So wie heute die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenkommen, um angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns zu befinden. Zu große Erwartungen die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie. Darüber diskutieren wir weiterhin mit Professor Sabine Kropp vom Ottosur-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, mit Professor Jonas schmidt schanazid Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin der Universität Hamburg. Außerdem mit Professor Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopold Diener sowie mit Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und nach wie vor ist auch Ihre Meinung gefragt. Wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie? Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda-deutschlandfunk.de. Inzwischen sind viele Mails, viele Fragen eingetroffen von verschiedenen Hörern, zum Beispiel von welchen Gremien lässt sich die Landespolitik während der Pandemiebekämpfung beraten? Und gibt es einen Schutzmechanismus, sich von in Anführungsstrichen gelenkten Aussagen zu schützen? Ich glaube, eine Frage, die durchaus einen neuralgischen Punkt trifft. Ähm, ja, vielleicht Frau Kropp, vielleicht, äh, wir haben Sie ja schon gesagt, Sie wissen, wie auch auf der Landespolitik ähm, diese Gremien auch teilweise zusammengesetzt sind. Wissen wir genau, in welchem Bundesland ähm, welche Gremien wie tagen und müssen wir das wissen?
3: Das ist in der Tat manchmal schwer nachzuvollziehen und zwar, weil die Forschungslandschaft ja sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Also es gibt auf der einen Seite ähm, ähm, ja die sogenannte Inhouse-Expertise, also ich denke etwa auf der Bundesebene das Robert-Koch-Institut, also eine... eine ähm, an das Ministerium angegliederte Institutionen. Es gibt aber eben auch die vielen unabhängigen Forscherinnen und Forschern an den Universitäten und daneben auch Beiräte, Sachverständigengremien und dergleichen mehr. Also das ist sehr unübersichtlich, das ist auch plural. Bei der Frage, kann man sich vor gelenkten Aussagen schützen, kommen wir eigentlich wieder dahin, dass man dieses Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft ja sehr unterschiedlich ausgestalten kann. Und so wie ich die Diskussionsbeiträge auch in dieser Runde interpretiere und auch selbst beobachtet habe, ist das Verständnis, dass Wissenschaftlerinnen Wissen liefern, forschen, die Politik aber entscheiden muss, weil sie diejenige ist, die demokratisch legitimiert ist und deswegen auch das Recht hat, von wissenschaftlicher Expertise ab. Zu weichen oder Unterschiedliches abzuwägen, ein ganz wichtiger Punkt. Also mit anderen Worten, wir können also im Sinne des Politikberatungsmodells Politik eigentlich nicht lenken. aber Politik muss, weil sie die Legitimation besitzt, die wir als Wissenschaftler nicht haben, auch die Entscheidungen treffen.
0: Ja, Stichwort Unabhängigkeit auch von Wissenschaftlern ist ja oft etwas, was in der Diskussion wichtig ist, was auch wichtig ist für die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft. Herr Rachel, im Bundesministerium für Bildung und Forschung, ähm, wie gehen Sie danach vor? Ich meine, viele Wissenschaftler sind in verschiedenen Gremien, sind vielleicht in Aufsichtsräten von Pharmafirmen, ich weiß nicht. Also gucken Sie da, sortieren Sie da aus, sagen Sie, ähm, der oder diejenige geht und die andere Person nicht?
2: Ähm, es ist so wie Frau Professor Kropp das gerade schon beschrieben hat, wir haben glücklicherweise eine sehr breite, ausdifferenzierte Wissenschaftslandschaft. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Land auf der Welt, das unterschiedlichste Forschungsorganisationen hat, Forschungsressort-Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut. Wir haben wissenschaftliche Fachorganisationen. Wir haben den Deutschen Ethikrat. Wir haben die Leopoldina als national Akademie, ähm, wo äh, eben in großer Unabhängigkeit Themen eigenständig bearbeitet werden. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir eine so heterogen aufgestellte äh, Wissenschaftslandschaft haben. Weil aber
0: die müssen Sie ja auch berufen, diese Mitglieder, nach gewissen Kriterien. Man sitzt, glaube ich, nicht ewig in der Leopoldina. Ähm, äh, man, der Ethikrat wird auch wieder neu sortiert.
2: Ja, aber da das ist alles sehr unterschiedlich. Der deutsche Ethikrat wird beispielsweise zur Hälfte von der Bundesregierung zur Hälfte vom Deutschen Bundestag berufen. Die Leopoldina ähm, beruft ihre Mitglieder nach wissenschaftlichen äh, Kriterien. Das ist eine sogenannte Gelehrtengesellschaft. Ähm, die Forschungsorganisationen ähm, wählen ihre Org ähm, Professoren, Institutsleiter nach eigenen äh, wissenschaftsgeleiteten Verfahren aus. Und das ist auch gut so. Wir haben eine unabhängige Wissenschaft in Deutschland. Äh, Forschung und Wissenschaft sind frei, so steht es in unserer Verfassung. Ähm, und ich sehe mit großer Sorge, dass in vielen anderen anderen Ländern der Welt, äh, ob das in Russland ist, ob das in der Türkei ist, in der letzten Amtszeit in den USA auch äh, Einschränkungen äh, der Wissenschaft gegeben, das gibt es bei uns nicht und deswegen sind wir weiterhin ein großer Anziehungskraft, äh, äh, haben wir eine große Anziehungskraft als Bundesrepublik Deutschland, weil hier eben frei gearbeitet, nachgedacht werden kann und die Wissenschaftler in eigener Verantwortung diese Dinge äh, bearbeiten und die Leopoldina ist ein Beispiel dafür als große unabhängige nationale Akademie der
0: ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Klatt aus Lübeck. Schönen guten Morgen, Herr Klatt. Schönen guten Morgen, hallo in die Runde. Herr, Herr Klatt, wie nehmen Sie die Wissenschaft wahr in der aktuellen Pandemie?
6: Ja, ich möchte einen Punkt einbringen, der die Medien noch mal weiter in den Fokus rückt. Und zwar, wenn wir uns die Situation betrachten, dass ähm, die Bundesregierung beraten wird ähm, von einer von der Wissenschaft im Allgemeinen, dann ist es notwendig, dass hier ein Beratergremium erst einmal die wissenschaftlichen Ergebnisse, die in ja, Mannigfaltigkeit vorliegen, ähm, kanalisiert. Und ähm, das hat, wurde jetzt ja auch schon ausgiebig diskutiert. Ähm, diese Berater sind sicherlich in der Lage, ein gutes Bild zu zeichnen dessen, was ähm, die, die Wissenschaftsgemeinde hervorbringt an, an einzelnen Erkenntnissen. Und das Problem ist jedoch, dass in den Medien genau dieser Anteil dieser Interpretation der Ergebnisse nicht öffentlich gemacht wird. Und dass deswegen, glaube ich, die Öffentlichkeit Schwierigkeiten hat, die Grundlage dieser Erkenntnisse gut nachzuvollziehen, die am Ende zur Entscheidung der Politik tatsächlich führen. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass die Medien eine noch genauere, bessere Rolle in der Interpretierung Interpretation von wissenschaftlichen Erkenntnissen brauchen, um auch frühzeitig die selber in der Lage zu sein, kritisch zu sein, Wissenschaft zu reflektieren und genau das, was die Beratergremien für die Bundesregierung tun, für die Öffentlichkeit übernehmen. Es gibt diese Wissenschaftsressorts, die machen ihre Arbeit auch gut, aber sie machen sie, glaube ich, häufig nicht schnell genug. Ich glaube, die dpa-Meldungen die Nachrichtenmeldungen, all die kommen immer relativ unreflektiert daher, können mit Begriffen wie Signifikanz, können mit Begriffen wie Effektgröße nicht viel anfangen. Es kommt eine Meldung raus, wenn man sich das zum Beispiel anschaut in Hamburg, diese sogenannte Studie von diesem Herrn Wiesendanger, der ähm, als Nanowissenschaftler eine Studie in Anführungszeichen gemacht hat. Das wurde erstmal eine Weile lang unreflektiert berichtet und hat ein bisschen gebraucht, um dann zu der Erkenntnis zu führen, ach guck an, das ist gar keine Studie, das ist einfach nur ein Meinungspapier. Und ich glaube, hier muss sich auch die Medienlandschaft sich ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, okay, hier müssen wir auch besser werden, hier müssen wir näher an der Wissenschaft mit den Direktmeldungen sein. Mhm.
0: Sie haben da ein Beispiel gebracht und ähm, das ist sicher ganz wichtig, dass die Medien auch lernen müssen, mit dieser komplexen äh, Theorie und mit den Studien umzugehen, um das auch so verständlich zu kommunizieren. Ähm, Herr schmidt Schmidsteiner sieht, ähm, wie ist das für Sie, wenn Sie sagen, okay, kann man da immer unterscheiden. Das ist jetzt eine, in der Öffentlichkeit ist da schon etwas rausgehauen worden, was überhaupt nicht wissenschaftlichen Kriterien genügt. Da muss man viel mehr einschreiten. Da müssten man vielleicht auch vorher mal geguckt werden, dass man sagt, hier gibt es eine Einschätzung von weiteren Experten, bevor ich das an die Öffentlichkeit bringe. Oder versucht man da eher ja, so einem gewissen, ja... Populismus zu huldigen, dass man sagt, okay, wir brauchen eine Schlagzeile oder wir brauchen jetzt mal eine andere Position, nicht immer nur die den strengen Lockdown, jetzt mehr Lockerungen, dass das auch so ein bisschen verschiedene Meinungen da ja. zum Tragen kommen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und kommt natürlich auf die Medienformate an. Es gibt Formate, wo es sozusagen etablierte Qualitätssicherungsmechanismen gibt, zum Beispiel Science Media Center in Köln, wo man sozusagen unterschiedliche Experten fragt und die gleichzeitig auch die Interessenskonflikte offenlegen also auch ein ganz wichtiger Punkt den wir davor angesprochen haben weil diese interessenskonflikte existieren natürlich bei jedem die existieren bei mir und es ist wichtig das offen zu kommunizieren darum haben wir uns zum beispiel auch dazu entschlossen dass jeder einen potenziellen interessenskonflikt sozusagen öffentlich macht der im Rahmen der pressearbeit erfolgen könnte und das ist ganz ganz wichtig eben auch im Rahmen der Transparenz, damit auch erst gar nicht solche Verdächtigungen in den, im, im Raum stehen können. Und dann war nochmal das, was Herr Klatt gesagt hat, ich würde fast meinen, der Adressat ist nicht so ganz richtig. Das sind nicht die Medien, sondern die Politik. Meines Erachtens müsste die Politik gerade sozusagen die Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage, auf der die Entscheidungen sozusagen basieren, viel besser kommunizieren, sozusagen auch entsprechende sozusagen Ausarbeitung anbieten. An die Medien geben, Sie haben ja nun erwähnt, dpa, warum etwas entschieden wurde und wenn es eben diese Basis nicht gibt, das ist ja auch gut, dann wurde pragmatisch entschieden, aber ich glaube, das sollte eher der Adressat sein. Ich würde da weniger die Schuld äh, bei einzelnen Medienformaten suchen und auch äh, bei der Geschichte, die Herr Klatt angesprochen hat mit dem Kollegen. Wegen Wiesendanger habe ich es jetzt eigentlich als relativ zeitnah empfunden, dass eben auch differenziert über diese ja über dieses Papier ähm, äh, auch, auch ähm, gesprochen und auch berichtet wurde. Also das ging meines Erachtens relativ schnell. Da sehe ich jetzt erstmal kein, kein gravierendes Versäumnis äh, der verschiedenen Medienformate.
0: Herr Klatt, wollen Sie dazu noch was sagen? Ähm ist das eine Antwort, für nee, Ihnen... Im, im,
1: Prinzip, Im Prinzip ist das äh, sicherlich auch
6: ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Punkt, den ich ja damit auch mit kritisieren mhm. wollte, dass genau, es genau das da einfach ein Kommunikationsdefizit gibt. Ähm, und das ist das sicherlich aus verschiedenen Richtungen adressiert werden kann. Aber zum einen eben auch von den Medien. Klar, natürlich von der Politik, aber ich glaube auch von den Medien einfach noch ein bisschen mehr Bewusstsein. Und dass Sie der Deutschlandfunk sind, äh, habe ich Ihnen das gesagt. Ja, wunderbar, <lacht> ähm, auch,
0: auch wir... Ähm, und, versuchen das ja. natürlich zu befolgen, versuchen diese Studien zu verstehen, versuchen sie so zu transportieren, dass wir sie verstehen, dass andere sie verstehen und dass man auch sehen kann, was ist da die Entscheidungsgrundlage. Da haben wir ähm, was zu lernen, da sind wir alle gefordert gewesen und sind es noch in diesem Jahr. Herr Rachel, aber wie, man hört ja auch immer wieder so eine Kritik daraus äh, und vielleicht können Sie die nachvollziehen, wenn man sagt, da treffen sich jetzt so wie heute wieder die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und es wird Entscheidungen geben und wird immer klar, transparent, auf welcher Grundlage die Entscheidung sind nach dem Motto, wir haben uns diese oder jene wissenschaftliche Expertise eingeholt und das war für uns wichtiger als diese oder eine andere Expertise.
2: Ich glaube, die Anfrage muss man sehr ernst nehmen. Ich glaube, sie hat auch im Kern einen richtigen Ansatz. Aber man muss natürlich gleichzeitig sehen, die unterschiedlichen Ebenen. Die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzler werden schlussendlich anhand von verschiedenen wissenschaftlichen Berechnungen, Einschätzungen, Untersuchungen dann zu einer politischen Abwägung kommen müssen was diese oder jene Maßnahme in der Gesellschaft, im Einzelhandel, in der Wirtschaft, für die Schulen an Konsequenzen damit verbunden sind. Da müssen gesundheitliche Aspekte, dass wir den Schutz der Bevölkerung aufrechterhalten, genauso bedacht werden wie wirtschaftliche. Und das ist eine schwierige Aufgabe, da können wir alle natürlich auch besser werden. Das ist gar keine Frage, dieses transparent zu machen. Etwas anderes ist es aber, und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass was an wissenschaftlichen ähm, Studien und Erkenntnissen ähm, zugrunde liegt, dass dieses, und da bin ich der Meinung, ist es am besten, wenn die Wissenschaft das selber sichtbar macht und artikuliert. Denn es ist ja ihr eigener... Ähm, ähm, ja, eigener Wissens- ähm, äh, und Erkenntnisprozess, der stattgefunden hat und der ist natürlich, wie das vorhin beschrieben worden, in einem Prozess der These, der Gegenthese, auch der Korrektur eine, einer Veränderung. Das musste insgesamt transparent gemacht werden ähm, und ähm, die, ich sage mal, die Wissenschaftskommunikation, glaube ich, das spüren wir alle, hat eine viel größere Bedeutung in der Vergangenheit. Es gibt auch ein Verlangen in der Öffentlichkeit danach und Science Media Center ist schon genannt worden, das sind sehr geeignete Formate, um unterschiedliche Meinungen, aber auch Interessenkonflikte sichtbar zu machen und das gut zu machen. Ich will aber einen weiteren Gedanken noch anführen. Ich glaube, wir brauchen eigentlich auch Dolmetscher. Und damit meine ich Experten, Wissenschaftsjournalisten, die eben komplexe Inhalte verständlich vermitteln. Und wenn wir uns die Situation in den Medienhäusern angucken und uns ehrlich machen, dann muss man ja sagen, dass die Wissenschaftsjournalisten nicht diejenigen sind, die als Erste in in den Verlagen äh, nach vorne gestellt werden und unterstützt werden. Der Wissenschaftsjournalismus hat es in den vergangenen Jahren sehr schwer gehabt gegenüber der schnellen Zeile, die eine Polarisierung in der Gesellschaft hervorruft und die Schlagzeilen und damit auch die Auflage hochbringt. Aber der Wissenschaftsjournalismus hat eine ganz wichtige Aufgabe, die glaube ich in dieser heutigen Sendung auch nochmal äh, wichtig wird, eben aus dem Wust an Informationen, an Studien, an wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Bild zu formen, das praktisch in das größere Bild einzuordnen. Das ist etwas, was, glaube ich, für die Menschen insgesamt äh, und in der Bevölkerung wichtig ist. Und deswegen möchte ich hier eindeutig eine Lanze für die Wissenschaftsjournalisten brechen.
0: Die ja viel versuchen, in dieser Krise das Wissen zu transportieren. Und Herr Selz aus Trier ist jetzt am Telefon. Herr Selz, die Wissenschaft, liefert die Ihnen genügend Daten, um daraufhin ja, Ihre Entscheidungen zu begründen?
7: Also ich sehe es, guten Tag, erstmal in die Runde. Ich kann eigentlich nur das begrüßen, was der Vormundner gesagt hat, dass die Wissenschaft eben da auch besser kommunizieren muss. Nur ich persönlich vermisse, auf gut Deutsch gesagt, auch den konsequenten politischen Dauerauftrag an bestimmte Bereiche. Ich bin jetzt Landeselternbeirat in Rheinland-Pfalz. Wir beschäftigen uns ständig mit Unmengen von Studien, die leider zum größten Teil nicht da sind für die Schulen. Wir beschäftigen uns mit ausländischen Studien, die sagen, dass man beispielsweise mit Luftreinigern das eine oder andere behelfen könnte, was ja in Deutschland inzwischen auch von einigen Leuten durchaus auch mal untersucht worden ist. Was mir auch fehlt, ist, wie gesagt, der politische Auftrag, konsequent gewisse Dinge einfach auch mal wissenschaftlich nachzuvollziehen. Das fängt an mit einer viel genaueren Analyse der Corona-Infizierten, das fängt damit an, dass wir eben auch nicht nur in Behörden auf einmal diese Luftreiniger aufstellen, obwohl drei Büros weiter behauptet, sagt, die bringen nichts. Und wir müssen ja nun irgendwie auch für die normalsterbliche arbeitende Bevölkerung mal das wirkliche Risiko auch mal ermitteln, wie stark sind wir eigentlich von schwerer Krankheit bedroht? Wie stark, wie ordne ich das ein im Vergleich zu einem Verkehrsunfall? Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist viel geringer, ist mir schon klar. Aber wenn ich mir die Sterbestatistik angucke, ich habe es jetzt bei den 70.000 nicht mehr gemacht, aber als es noch 45.000 waren, da waren über 95 Prozent der Verstorbenen waren jenseits der 55. Und äh, ich will jetzt da nicht darüber diskutieren. Onkel von mir ist auch dran verstorben, allerdings erst drei Tage nach äh, Abklingen der Corona-Infektion. Also ich nehme das durchaus ernst. Aber was mir eben fehlt, ich bin 61, meine Frau ist 19 äh, und meine Frau ist Mitte der 50er dass man irgendwie für sich mal einen, für, für, für eine Möglichkeit findet, dieses Risiko mal zu berechnen. Ich meine, dass man versterben kann, weiß ich. Aber ich weiß jetzt bei mir, in meiner Altersklasse ist auch schon gefährlich. Aber bei den 45-Jährigen, wenn man da reinschaut in die Statistik, toll, 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 kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist das ja bisher mit der Ursprungsvariante des Virus das Sterberisiko noch vergleichsweise gering, wenn ich das richtig mhm. sehe, an der Zahl der Bevölkerung. Und da würde ich mir viel mehr konsequente Aufklärung auch in den Medien hören. Das kann man auch grafisch darstellen. Man muss das jetzt nicht unbedingt immer endlos lange, jeden Tag in der Lokalpresse lese ich jeden Tag immer dieses Rumgelabere: so und so viel Tote im Dorf X und so und so viel, äh, noch nicht mal die, die Intensivpatienten werden bei uns da im Trierischen Volksfeind vermeldet. Es wird viel geschrieben, aber nicht informiert. Es wird rumgelabert, mhm. auf Bruder gut gesagt. Und da macht man einfach auch mal, Normalbürger, eine, eine vernünftige Berichterstattung, die es einem erlaubt, nicht nur pauschal, äh, die 70.000 Tote, ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen über 60 sind, aber es wird leider immer noch die Mehrzahl sein.
0: Sie plädieren für,
7: genau, für, für
0: größere Differenziertheit.
7: Die, die Politik soll die Wissenschaft konsequent beauftragen, sie beispielsweise mal genauer den Fall Tübingen, zu untersuchen, was funktioniert da gut, was kann man besser machen, was ist übertragbar auf andere Dinge. Und nicht immer nur jeden Abend den Herrn Wieler, der mir da rumlabert, der die Inzidenz muss bei 30 sein. Äh, die, das ist ja furchtbar Nein. diese die zwei Zahlen. Das ist doch nicht genau. sein.
0: Das gebe ich mal gerne in die Runde. Ich weiß nicht, wer darauf äh, antworten möchte. Ich weiß nicht, Herr Wiesing, wie erleben Sie? Ist das zu wenig differenziert? Hören wir nur immer die gleichen Zahlen, stumpfen die Leute ab, weil sie sagen, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Diese Information ist für mich persönlich gar nicht ähm, relevant.
4: Also ich kann das verstehen, nur äh, ich muss als Wissenschaftler sagen, so ist die Wissenschaft nun mal. Wenn ich vor anderthalb Jahren im Oktober 2019 einen Antrag gestellt hätte, was passiert mit Coronaviren in einem Klassenzimmer, wenn man Maske aufsetzt oder nicht, da hätte jede Forschungsförderungsorganisation gesagt, was soll der Quatsch denn, das interessiert uns überhaupt nicht. Ähm, Wissenschaft braucht Zeit und Wissenschaft muss darauf reagieren. Sie haben Tübingen angesprochen. Tübingen macht jetzt ein ganz interessantes Modell. Es braucht viel Zeit und sehr viel wissenschaftliche Untersuchung, um wirklich sagen zu können, ob das Tübinger Modell nun besser ist oder schlechter ist. Insofern, ich kann das verstehen, dass Sie gerne präzisere, genauere Informationen zu sehr praktischen Themen haben wollen. Aber Wissenschaft kann das nicht von heute auf morgen liefern und schon gar nicht im Voraus. Die allermeisten Fragen, die wir heute gerne beantwortet hätten, hat vorher niemand untersucht.
0: Das heißt, die Erwartungen sind auch da an die Wissenschaft zu hoch?
4: Ja, oder sie sind zu hoch und die Wissenschaft kann darauf nur reagieren und sagen, das sind unsere Prinzipien, wir beeilen uns gern. Die Beschleunigung bei der Impfstoffentwicklung war wirklich fantastisch, da haben alle Behörden schneller gearbeitet, da ist tatsächlich etwas schneller gemacht worden, aber wir können von Qualitätsstandards nicht runter und gewisse Dinge brauchen halt einfach Zeit und wir können nicht von heute auf morgen zum Beispiel sagen, das Tübinger modell ist jetzt nun deutlich besser oder nicht, sondern das muss muss man über eine gewisse Zeit nach wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Also auch da gilt nur ganz klar gegenüber der Öffentlichkeit, ja, wir würden euch das gerne beantworten, aber so einfach geht es nicht.
0: Frau Kropp, sehen Sie einen Weg, vielleicht auch auf regionaler Ebene, auf kleineren äh, Einheiten zu gucken, hier können wir vielleicht doch was lernen voneinander, hier können wir eine Expertise nehmen und auch wenn es Zeit dauert, doch vielleicht die schneller in die Diskussion einbringen und auch in den politischen Entscheidungsprozess?
3: Ja, also grundsätzlich würde ich meinem Vorredner absolut ähm, zustimmen, denn wenn man sich Forschungsprozesse betrachtet, also von der Ausschreibung von Forschungsprogrammen bis zur Begutachtung der Einstellung von Personal und dann der Lieferung von Expertise, da läuft man bestimmten Problemlagen eigentlich zeitlich immer hinterher. Also nur in seltensten Fällen kommt es dazu, dass man gerade an einem, an einem Forschungsprojekt arbeitet, das jetzt eine solche Katastrophe oder tatsächlich beantworten könnte. Also da braucht man in der Tat Geduld und darf Wissenschaft nicht überfordern. Ich denke aber, was wichtig ist, ist da komme ich wieder auf das, das Thema zurück, das schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass es eben unterschiedliche Forschungsinstitutionen, Organisationen gibt, die parallel und auch konkurrierend zueinander forschen an ähm, ähnlichen Themen und dass es eben auch möglich sein muss, jenseits der Programmforschung, das heißt aus Bordmitteln eigene Forschungsschwerpunkte zu setzen, denn damit ist man auch ein Stück weit flexibler und reaktionsfähiger.
0: Das heißt, man muss auch ähm, gute äh, Vernetzung, gute Ergebnisse der Wissenschaftskommunikation verstetigen. Also wir wollen ja auch lernen, was die ja. Rolle der Wissenschaft angesichts zukünftiger Krisen, Pandemien, Klimakrisen betrifft.
3: Was Absolut. Also ich glaube auch, ähm, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, die reine nachfrageorientierte Forschung, also wir haben in den vergangenen Jahrzehnten ja eine gewisse Tendenz zur nachfrageorientierten Forschung erlebt. Die kann auch in Zukunft solche Probleme nicht bewältigen. Das heißt, wir müssen auch Wissen und, und, und Wissensvorräte, auch Infrastrukturen vorhalten, damit wir reaktionsfähig sind, wenn solche Themen auf die wissenschaftliche Agenda kommen. Und da glaube ich, ist auch noch etwas Luft nach oben.
0: Das nehme ich jetzt mal als vorläufiges Schlusswort für unsere Diskussion. Vielen Dank für die wissenschaftliche Expertise in dieser Runde von Professor Sabine Kropp, Professor Jonas schmidt schanazid Professor Obern Wiesing und Thomas Rachel, dass sie uns das hier zur Verfügung gestellt haben, auch für den Einblick in das Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und die damit verbundenen Herausforderung. Und danke auch für die Diskussionsbeiträge von unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Sendung. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.